0: Welkom bij de podcast van Zatkin. Een podcast over de meest actuele onderwerpen in het middelbaar beroepsonderwijs... en over zaken die wat ons betreft wat meer aandacht verdienen. Live vanuit de Pink Room.
1: Hey, ik ben Ari en welkom bij de tweede aflevering van de Zatkeen podcast. Met vandaag echt een heel fijn onderwerp, al zeg ik het zelf. Want we negeren de coronacrisis gewoon even. We denken even niet aan lockdowns en vaccinaties. En ook niet aan gesloten grenzen of vliegtuigen die aan de grond staan... Nee, vandaag gaan we in gedachten naar allerlei mooie en exotische oorden in het buitenland. Want we gaan het vandaag hebben over internationalisering. Dat klinkt natuurlijk een beetje als onderwijsjargon. Ik vertaal het zelf maar even als een brede blik op de wereld die je als student mee kunt krijgen tijdens je studietijd. Waarom het belangrijk is om die blik mee te geven aan studenten, maar ook aan docenten, daar ga ik het vandaag over hebben met Marloes de Vries, lid van het college van bestuur van Zadkien, en met Daniela Scholtes, projectmanager internationalisering bij Nuffic. Welkom beiden. Ik begin even bij jou, Danielle, want voor degenen die Nuffic niet kennen, wat doen jullie precies en wat is jouw eigen rol?
2: Ja, dankjewel, Arie. Mijn rol is projectmanager internationalisering voor het mbo. Als we dan op NUFIC inzoomen, is de Nederlandse organisatie voor internationalisering in het onderwijs. En dat doen we vanaf het basisonderwijs tot universiteiten. En onze ambitie is dat elke leerling en student een internationale ervaring kan opdoen. En in mijn rol als uh, projectmanager ondersteun ik daar uh, alle scholen in, uh, in Nederland. Uh, in ieder geval alle mbo-scholen in Nederland uh, bij. Als ze uh, vragen hebben over internationalisering. Hoe ze daarmee om moeten gaan. Hoe ze dat kunnen vormgeven.
1: Oké, okay, mooie taak, mooie ambitie ook.
2: Zeker weten. En de mbo is ook de leukste tak
1: van sport, op. Altijd. <laughs> uh, voor we verder uh, gaan met dit gesprek, maken we eerst uh, even echt een uitstapje naar uh, een mooie, warme en exotische plek. We gaan even luisteren naar Zatkin-collega Nooy die voor ons College Gezondheid, Welzijn en Sport online lesgeeft vanaf de Kaapverdische eilanden. Ik vroeg haar hoe ze daar is beland en waarom, ze, waarom zij die internationale blik belangrijk vindt.
0: Mijn naam is Singer en voor een stage tijdens de opleiding pedagogiek kwam ik in 2013 voor het eerst op het eiland eilandszaal in Kaapverdië. Ik werkte daar met jongeren in de gevangenis. Mijn afstudeurscriptie schreef ik ook over mijn werkzaamheden in die gevangenis en daarna werkte ik met kinderen uit de sloppenwijken. Ik heb gewerkt als gids, spreek de lokale taal nu vloeiend en heb veel geleerd over de cultuur. Sinds mijn eerste werkdag bij Zatkien als docent werk ik 100% online en sinds augustus 2020 doe ik dit vanuit Sal, waar ik vrijwillig een voedselbank heb opgezet. In een ander land leer je dingen die je in Nederland niet kan leren, zoals de taal in de culturele context. En iemand die iets zegt, maar iets anders bedoelt, zoals ik kom eraan en drie uur later pas verschijnt. Wat doe je als het water uitvalt of elektra? Hoe kunnen we hier toch sporten als er geen geld is voor een sportschool? Waarom en hoe lang krijgen de kinderen hier twee halve dagen in de week les? En gaan er wel kinderen naar de kinderopvang nu? Wat gebeurt er hier met al het personeel dat eerst in de massa werkte? En wat doet een dokter hier op sal met coronabehandelingen? En waarom is er maar één beademingsapparaat? Hoe kunnen de kinderen nu hier op school reizen? Dit zijn vraagstukken waar mbo-studenten van alle faculteiten zich hier zowel op stage maar ook tijdens de online lessen via Teams mee bezig kunnen houden. Ik kan studenten die voor toerisme studeren of voor bartende bijvoorbeeld een rondleiding in een hiltool geven met mijn telefoon en met personeel laten kletsen terwijl ze hun les vanuit huis volgen. Of zelf door een kliniek of apotheek hier lopen en mijn scherm met studenten die dokters of apothekersassistent studeren delen. Er wordt ook online lesgegeven over stress en geluk uh, gegeven door een stress- en burn-out coach, een vriendin van mij die ook hier op Saal is. En ik heb de studenten die in de kinderopvang werken een interview laten doen met de Nederlandse die hier werkt in de kinderopvang. Kortom, ik ben een teamse uitnodiging weg van interculturele vaardigheden en kennismaking met Afrika. De meeste studenten vertellen mij dat ze ook de ambitie hebben om te reizen... en dat vrijheid juist nu een belangrijke persoonlijke waarde is voor hen. Hier kom ik achter tijdens de online les die ik geef over zelfbeeld, beeldende communicatie. Als we onze studenten de wijde wereld insturen... waarom laten we ze dan nog zo weinig contact maken met die hele wereld... en houden we ze binnen vier muren in een lokaal of binnen acht muren als een stageplaats meetellen? Ik heb hier dingen geleerd die ik in Nederland nooit had kunnen leren... Ik geef ook dingen mee aan studenten die zijn naar eigen zeggen nog nooit van andere docenten hebben meegekregen. En dat maakt me trots, want ik volg mijn hart en ben blij dat ik dit mag delen. Zo kijken we ook naar welke culturele verschillen en overeenkomsten er binnen in de klas al zijn. Als we een diverse wereld willen creëren, moeten we diversiteit aanbieden. Zonder pandemie, zonder, of, zonder pandemie ongelijkheid, racisme en waar geen klimaatplan meer nodig is. De 17 Sustainable Development Goals van de VN zijn mijn leidraad... en mijn ambitie is om een internationale week te organiseren binnen Zatkien, waarbij elke faculteit laat zien hoe ze de wereld wat leefbaarder maakt. Gekoppeld aan die doelstellingen. We nemen dan een kijkje in elkaars keuken, online en offline... en dan nodigen we de VN uit, afdeling onderwijs. Ik heb het contact al in mijn telefoon, ik moet alleen nog het project uitschrijven. De wereld is zo groot en tegelijkertijd zo dichtbij... We doen al veel, maar het is nog niet voelbaar.
1: Ja, ik heb uh, nog even opgezocht hoe warm het is waar zij zit, toch? Om even om daar echt naartoe te gaan. Het is 24 graden waar zij nu uh, uh, zit. In, uh, lekker,
2: Saar.
0: lekker. Dan zijn wij natuurlijk jaloers in Nederland. Ja, hè? precies.
2: Ja.
1: Maar Danielle, het is natuurlijk best een bijzonder uh, voorbeeld. Hè? Een docent die uh, de online lessen van, uh, vanaf zo'n plek uh, kan geven. Uh, zijn er meer voorbeelden dat jij weet in het mbo?
2: Ja, vooral eigenlijk nu door, door de coronapandemie zijn de voorbeelden als paddenstoeltjes eigenlijk uit de grond ja, gekomen. Goed. Uh, nou, dit is dan echt een docent die in een ander land zit uh, en eigenlijk het buitenland op die manier uh, de klas inhaalt als docent. Maar je ziet ook heel veel uh, gastdocenten die uh, gevraagd uh, worden. Uh, bijvoorbeeld een, uh, een gastdocent, een uh, die uh, in een bedrijf werkt in, in Parijs. Uh, en het ontzettend leuk vindt om uh, um studenten binnen Zadkine bijvoorbeeld uh, wat meer mee te geven over, uh, over het patissiervak. Ja,
1: we gaan het zo denk ik nog wel even wat meer hebben over wat is dan, wat is dan die waarde hè, van die internationale ervaring. Waar ik uh, eerst benieuwd naar ben, wat is jullie persoonlijke link met dit onderwerp? Heb, uh, Marloes, heb jij bijvoorbeeld zelf uh, in het buitenland gestudeerd of stage gelopen?
3: Ja, ja nee dat klopt. Ik heb uh, tijdens mijn studie een half jaar uh, in Engeland gezeten. En dat is een uh, waanzinnig uh, leuke ervaring geweest. Ik heb daar gewerkt uh, bij uh, diverse scholen en bij een uh, blinde instituut. Uh, maar dat werken was niet zozeer heel erg belangrijk. Ik heb ook nog in het Maritiem Museum in Greenwich uh, in Londen gewerkt. Uh, wat heel belangrijk was, was dat je veel meer over jezelf leerde kennen. Nou, en dat heb ik nog een, uh, nog een keertje herhaald een aantal jaren geleden, een jaar of drie, vier denk ik geleden. Toen heb ik gewoon aan de job shadowing gedaan met een collega in Manchester. Dus. Is, uh, uh,
1: job shadowing. Job
3: shadowing. Nou, dat betekent dat uh, een soort van mijn baan, jouw baan, ja, zeg okay. maar. Hè? Dus ik, maar in dit geval liep ik mee met een collega van een. Uh, nou, een soort gelijk ROC, zeg maar, in Manchester. En ik deed gewoon uh, met haar agenda mee, haar bezigheden die hele week. En daarnaast uh, ook nog allerlei culturele events, uh, s avonds, En dat was ook heel leerzaam, omdat je dan elkaars werk natuurlijk vergelijkt... en ziet dat er dan eigenlijk niet zoveel verschillen zijn. Maar toch ook weer in een andere samenleving uh, terechtkomt. En uh, gedurende mijn studietijd, toen was het meer op het persoonlijke vlak... Hè, dat je jezelf gewoon tegenkomt, want je moet zelf alles oplossen.
1: Dus het, en, het zelfredzaamheid in een ja. andere cultuur. Ja, precies. Dat aspect, okay. Ja. Hoe was dat uh, voor jou, Danielle? Heb jij een, een internationale ervaring in die tijd opgedaan? Nou,
2: ik werk natuurlijk niet voor niks voor het mbo, ik heb zelf ook een mbo opleiding uh, ja. gedaan, uh, managementassistenten. En ik weet nog wel dat ik uh, uh, bij mijn eerste werkgever binnenkwam, dat was de Shell. Een hele internationale omgeving en dat was de hele dag uh, Engels praten. Ik werkte ook voor een Amerikaanse baas. En dan ontmoet je mensen vanuit allerlei culturen, vanuit al, allerlei uh, verschillende landen. Ja, dan merk je eigenlijk wel uh, hoe belangrijk het is dat je die internationale bagage hebt. Een, een taal kan spreken, begrip hebt voor, uh, voor, voor, voor mensen uit, uit andere culturen, zeg maar. Als ik daarop terugkijk, uh, dan denk ik, uh, kijk ik er natuurlijk nu met een andere blik naar. Omdat ik uh, nu natuurlijk een, uh, een internationale Daar omgeving mee, zit. Mee bezig ben. Ja, ja. Super. ja.
1: Dan nou kan ik me dat voorstellen als je bij Shell werkt, hè, of zoals jij als je stage hebt gelopen, uh, uh, bijvoorbeeld in Londen. Maar als ik nou denk aan onze studenten, hè, die, uh, de, uh, een kapper of een bakker die toch vaak bij de kapper en bakker om de hoek gaat werken. Waar, waarom is het voor hen belangrijk om, om die blik te hebben?
3: Ja, nou ja, kijk, Nooy zei het net ook echt fantastisch, hè? ik zou het niet beter kunnen vertellen... Maar juist voor die student die uh, kapperszaak op de hoek of bakkerzaak bakkerszaak uh, in Rotterdam gaat werken... juist voor hen is het ook belangrijk. En waarom dan? Nou, om, wij zeggen, het is deel van onze visie op internationalisering en visie op het onderwijs. We zitten in Rotterdam, dit is een wereldstad. En je krijgt te maken met uh, heel veel diversiteit, uh, verschillende culturen gebruiken. En inderdaad, zoals Nooi zei... Uh, uh, ...andere opvattingen van uh, communicatie of, of wat je afspreekt met elkaar. Dus ook, ook in en, de bakkerswinkel, ook in de En de, 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 de dat kant. kom je ja. natuurlijk tegen. Dus, ja. dus als zo'n student een uh, internationale leerervaring die we voor iedereen, die we iedereen toewensen... ...als je die opdoet leer je A, meer over jezelf... ...B, meer over uh, de cultuur waar je dan bent en hoe je daarmee uh, kunt omgaan. Nou, en uh, noem je nou zo'n kappersstudent, uh, nou, dat vind ik een hele leuke, want denk maar eens aan de resorts uh, op de Canadische eilanden, Malta, Spanje... Uh, uh, daar kun je juist uh, aan de slag, ook als schoonheidsspecialisten, noem maar op. Maar ook al zou dat niet zo zijn... dan is het toch heel belangrijk om gewoon ook meer over jezelf te leren... in een onverwachte situatie eigenlijk. En um, nou ja, goed, die internationale leerervaring die we iedereen toewensen... Uh, en dus ook in deze wereldstad... Dat is natuurlijk ook voor, uh, voor medewerkers en docenten. Ja, en in deze tijd moet je natuurlijk anders doen. En dat kan je ook anders doen. Volgens mij gaat Danielle daar uh, wat over vertellen. Hoe dat ook anders kan. Maar voor mij geldt het gewoon voor iedereen. Ja.
1: Nee, we gaan het, daar gaan, moeten we het zeker ook even over hebben. Hè? Dat er ja. natuurlijk een hoop stil ligt nu door de coronacrisis. Dus ja, logisch, je kunt bijna niet reizen. Waar ik nog wel even benieuwd naar ben, uh, vind jij dat... Uh, we hebben natuurlijk twaalf colleges binnen Zatkin. Ja. Vind je dat er nu genoeg aandacht voor is? Of dat, er, dat het nu genoeg uit de verf komt?
3: Nee, nee, nee nog niet. Kijk, uh, het staat uh, bij ons uh, denk ik toch nog wel in de kinderschoenen... Uh, en tegelijkertijd hebben we heel veel enthousiaste mensen die hier keihard aan werken en daar zien we steeds meer resultaat van. Uh, als je nu op het portaal kijkt dan kan je volgens mij al het een en ander vinden over internationalisering op onze website. Uh, we hebben een groep uh, uh, medewerkers die hier vanuit allerlei uh, uh, nou, delen van Zadkin hier aan werken. Uh, daarom hebben we eerst een visie natuurlijk geformuleerd van wat willen we nu eigenlijk precies, waar staan wij dan voor? En zo proberen we meer mensen te enthousiasmeren door ook uh, events uh, binnen Satkin te organiseren. Dus wat Nooi net zei, nou Nooi, uh, ja, dat gaan we natuurlijk doen, hè? Ja, precies. Ja. Ja.
1: Hoe, de, hoe denk je dat dat, uh, de, uh, misschien zit die link ook wel heel erg met die coronacrisis, hè? Want als ik nou over dit onderwerp uh, nadenk, denk ik, het is leuk, buitenland, uh, kom maar op. Ja. Uh, maar waar zit die terughoudendheid in, denk je, in de organisatie? Uh,
3: nou ja, het is, uh, uh, het is natuurlijk allemaal erbij. En als je zelf misschien ook minder ervaring op dat gebied hebt, dan is dat misschien niet het eerste waar jij als docent, medewerker aan denkt om dit nu eens te promoten. Dus uh, het, ligt, het zit ook bij onszelf. Hè. Wij moeten dit veel meer voor het voetlicht brengen veel meer laten zien uh, wat de voordelen ervan zijn. En uh, wie kunnen dat beter dan onze studenten natuurlijk. En nou, zo iemand als, als Nooi. En, en er zijn meer mensen van in huis. Want we doen bijvoorbeeld al jarenlang een, uh, een uitwisseling met China binnen de gezondheidszorg. Vroeger ook uh, IT, maar nu zeker nog binnen de gezondheidszorg. En uh, het is wel uh, belangrijk dat daar over die ervaringen wordt verteld. Uh, maar dat studenten ook hun verhaal kwijt kunnen op dit vlak. Nou, daarnaast is het voor onderwijsteams volgens mij ook echt superleuk. Want je kunt natuurlijk ook projecten met elkaar gaan doen. En uh, zo kun je nou, op alle niveaus, stel je wil eens een keertje sparren... met uh, nou, onderwijsmanagement van andere scholen... Dan is dat te regelen. Van scholen in het buitenland
1: bedoel je? Ja, van scholen
3: in het buitenland. We doen nu ook een, een project op het gebied van klimaat. De, de Sustainable Goals. Dat doen we met Denemarken. Uit mijn hoofd dat is het logistiek college die daarmee aan de slag zijn. Dus er gebeurt wel van alles. We hebben tweetalige opleidingen. Die natuurlijk internationale stages doen. Maar we moeten zorgen dat dat veel meer bekend wordt. Ja. En dan werkt dat natuurlijk ook aanstekelijk. Dus ik zit het wel zonnig in hoor. Maar ja, wel precies. wat te doen. Okay. Ja.
1: Helder verhaal. Uh, Daniel, als je nu kijkt, kijk, inderdaad nu, wat nu het grote probleem is natuurlijk dat uh, bijna alle stages, bijna alle studiereizen ligt allemaal stil, uh, logischerwijs. Wat blijft er dan over?
2: Over van internationalisering, uh, internationaliseringsmogelijkheden. Ja, uh, ik denk genoeg. Uh, het is niet zo dat internationalisering alleen buitenland uh, is. Voor coronatijd ging zo'n 8% van de mbo-studenten uh, voor een stage naar het uh, buitenland toe. En toen namen eigenlijk scholen ook al uh, uh, enorm veel uh, internationale activiteiten, maar dan in eigen land. Uh, dat noemen we internationalisation at home. Uh, en dan uh, moet je inderdaad denken aan uh, zo'n gastcollege van, uh, van, uh, van de buitenlandse, uh buitenlandse techneuten bijvoorbeeld. Maar je kan ook denken aan een bezoek aan een moskee of uh, interculturele uitjes om de buurt. Je kan een bezoek doen naar een internationaal bedrijf in de regio. Studenten die stage lopen bij, bij internationale bedrijven in de regio. Nou kijk alleen maar naar, naar Rotterdam, hoeveel internationale bedrijven, uh, bijvoorbeeld alleen al in de havenlogistiek hier, uh, hier zitten. Ja, dat zijn natuurlijk ook heel veel kansen om die internationale ervaring op te doen in, uh, juist in Nederland.
1: En wat merken jullie, of in hoeverre heb je als Nuffik in beeld... wat, dat, wat voor effect dat heeft op, op studenten... Um... Zit het al in hun mindset van ja dat hoort erbij? Of moeten moet scholen ze dat toch een beetje aan, uh, aanpraten bij wijze van?
2: Ja, ja dat verschilt uh, per student, per achtergrond en ook per docent... Uh, die die internationale bagage wel of niet, uh, niet heeft. Maar
1: het is natuurlijk typisch dat bij het HBO en WO... daar denk je veel eerder aan, die buitenlandse stages. Hè? Daar hoor je ook eigenlijk altijd wel een voorbeeld. Maar het mbo is echt wel een beetje een ondergeschoven uh, kindje, lijkt het.
2: Ja, dat is, ook, nou, dat is natuurlijk ook de reden waarom ik het ontzettend leuk vind... om, om, die, die, om voor het ja, mbo te werken, ja. want uh, ja, daar... Maar, uh, ik denk dat daar ook gewoon nog heel veel mogelijk is, ook zo, uh, zoals Marloes uh, schetst. Uh, er wordt heel veel al ondernomen, maar uh, ja, er kan gewoon zeker nog veel meer om die uh, studenten die uh, internationale competenties op uh, te laten doen. En daar vraagt de arbeidsmarkt uh, ook naar. Uh, je vraagt van, wordt er inderdaad om gevraagd? Ja, veel bedrijven vragen ja. daarnaar om uh, naar studenten die uh, die de internationale bagage hebben, naar het buitenland zijn geweest, of, uh, of die interculturele competenties hebben. Kijk maar bijvoorbeeld in de zorg. Uh, je werkt in een ziekenhuis uh, en je staat aan, een, uh, aan het bed uh, van iemand met een andere culturele achtergrond dan jij. Uh, hoe fijn is het dan uh, ja, dat je weet uh, hoe je daarmee uh, om uh, kan gaan.
1: Ja, dus ook in de sectoren waar, waar je misschien niet meteen de link legt, uh, dan, dan, dan zijn dit een beetje de voorbeelden.
2: Ja, en natuurlijk international hotel management binnen Zatkin is een tweetalige opleiding. Ja, precies, en ademt ja. internationalisering uit. De ja, tra natuurlijk...
1: travel en leisure wereld. Ja, uh...
2: het is natuurlijk ook om, leuk om te kijken naar uh, transport, naar logistiek, naar de kappers, zoals we net geschetst hebben, en de bakkers ja. uh, en in de keuken. Uh, en ook juist vanuit, uh, vanuit het beroep zelf. Want hoe interessant is het? Kijk maar naar je eigen uh, menu de hele week. Eet je de hele week uh, Nederlands? Uh, of uh, heb je een internationaal menu de hele nou. week? Dus ook voor die, voor die koks die hier in opleiding uh, zijn is het ontzettend leuk om, uh, om te leren van, uh, van, van andere buitenlandse studenten om, om samen online dan nu uh, met elkaar uh, te koken, recepten, ingrediënten uit, uh, uit te wisselen. In
1: plaats van elke dag een uh, ander type stamppot te maken. Ja, ja, ja. bijvoorbeeld.
2: Ja. Dus uh, ja, het stukje diversiteit de keukengeld dan ja.
1: uh, hierbij ook, uh, Harry. Ja, ja. Snap ik. Uh, uh, je geeft daar, nou, werkgevers vragen hier ook om. Hebben jullie ook in beeld of zijn de cijfers van uh, wat dit, uh, wat een goede internationale ervaring, of dat op je CV, wat voor effect dat heeft op de rest van je carrière als je MBO-opleiding hebt afgerond?
2: Ja, dat vond ik nou toch wel een best lastig vraagstukje toen je die vraag aan ons stelde. Ik had hem nog even doorgesproken met een van onze onderzoekers. Het is best lastig om te meten hoe die internationale effecten op de arbeidsmarkt ook uitstralen. We hebben in ieder geval vorig jaar wel een vacatureonderzoek gedaan naar afgestudeerde mbo'ers. En in vergelijking met vacatureteksten. In hoeverre komt de term internationalisering of tweetalig of een internationaal klimaat uit naar voren. Uh, nou, dat was toch eigenlijk best wel, best wel behoorlijk. Uh, waar uh, gevraagd wordt om uh, um ervaring in de internationale ja. omgeving, of het spreken van, uh, van Engels of de Duitse taal, uh, bijvoorbeeld. Uh, dus we ja, zijn... Daar, uh, daar zie
1: je hem natuurlijk heel, he, heel duidelijk, he, als we om talen vragen. Ja. Heb je het idee dat er inderdaad ook, he, je gaf net het voorbeeld van de zorg, dat dat misschien niet zo heel duidelijk vanuit die teksten blijkt, maar veel meer als je helemaal aan de slag bent. Oh ja, ik werk veel met andere culturen. Klopt. Het dus is, is eigenlijk ja. cruciaal dat ik dit... Uh,
2: dat, dat, zie je, dat zie je eigenlijk echt in de praktijk. Dus op het moment dat die studenten die, uh, naar hun stageplekken gaan, uh, dan ervaren ze ook echt in de praktijk uh, hoe dat is uh, en hoe ze daarmee uh, mee om moeten gaan. En daarom is het natuurlijk ook zo mooi in het mbo uh, dat je juist in de praktijk uh, leert uh, en, en de rol die de docent dan heeft om die studenten daar dan bij, uh, bij te begeleiden. Ja, dat, is, dat is, vind ik gewoon een heel mooi concept in, ja. het, in het mbo.
1: Ja, als je dit uh, zo hoort uh, Marloes, en nou ja, je bent zelf ook overtuigd van het, van het nut van uh, het onderwerp en van het belang. Wat is wat jou betreft de grootste uitdaging die we als Satkin daar dan nog in hebben?
3: Uh, dat zijn diverse uitdagingen. Uh, sowieso wat ik net zei al veel meer kenbaar maken, bekend maken dat er allerlei mogelijkheden zijn om een internationale leerervaring, of in het buitenland of at home, hè, om die op te doen. Uh, daar wordt natuurlijk hard aan gewerkt en dat kan altijd beter. Uh, wij zijn natuurlijk ook in gesprek met, uh, met de colleges van in hoeverre zouden jullie dit kunnen en willen vormgeven. Uh, het delen van, uh, van ervaringen uh, die opgedaan zijn, dat is heel erg belangrijk op het niveau van de, van de teams, maar ook op het niveau van de studenten. Uh, en het doen van projecten, internationale projecten, uh, dat is ook iets wat wij uh, nog veel meer, wat nog in de kinderschoenen staat bij ons en wat we wel doen. ...maar nog mondjesmaat en veel meer zouden kunnen doen. Nou, het heeft een meerwaarde voor zowel studenten als voor uh, onderwijsteams... ...om, om hier uh, aan mee te doen en dus ervaring op te doen... ...en dus je grenzen te verleggen en meerdere contacten eigenlijk op te doen met collega's scholen. En, uh, en noem maar op, want zo kom je met elkaar op nieuwe ideeën. Uh, dus ja... Het heeft geen zin, denk ik, om, om nou te zeggen van, oh, je moet dit doel behalen. Nee, ik ben er veel meer van uh, het, het aan elkaar vertellen, laten zien, enthousiasmeren en zo uh, verder komen. En dan geloof ik ook in dat dat, uh, dat dat ook echt gaat werken. En daar kunnen studenten zeker ook hun steentje in bijdragen. Ja.
1: Ik, als, je nu, als we nu vooruitblikken, ik bedoel, we zouden het niet hebben over vaccinaties en over nee, al die uh, nee. dingen die, die spelen. Maar goed, als we dan positief vooruitblikken, lijkt het erop dat er vanaf de zomer weer van alles ja. mogelijk is. Hè? Ja. Nou, in ieder geval binnen ja. de Europese Unie wordt er natuurlijk gewerkt ja. aan welke variant dan ook van een coronapaspoort. Um, Daniel, als jij vooruitblikt, waar, waar denk je dat we na de zomer uh, staan? Uh, als het gaat om echt weer die uh, ervaring op te doen in het buitenland?
2: Nou ja, ik uh, hoor dat alle scholen en ook heel veel studenten en docenten staan te popelen om uh, weer zo'n uh, hele waardevolle ervaring in het buitenland uh, op te doen. Uh, dat is toch wel, dat, dat is een hele rijke ervaring. Uh, maar ja, natuurlijk, we zijn, uh, veiligheid staat voorop. Uh, dus we zijn uh, voorbereid. De scholen, hoor ik, uh, zijn goed voorbereid uh, op het moment dat de grenzen weer open kunnen. En tot die tijd is het uh, werk aan internationalisation at home.
1: Ja. En Marlusie, jij nog uh, beren op de weg, straks, na de zomer? Uh,
3: nou, geen, geen flauw idee natuurlijk hoe dit zich verder allemaal uh, ontwikkelt. Maar ik weet wel dat we uh, landelijk natuurlijk met elkaar uh, contact hebben en, en steeds met elkaar toetsen van wat zou wel, wat zou niet kunnen. Uh, uh, daar houden wij ons ook aan, dus, uh, dus wat wij doen is, wij communiceren hierover en verwijzen dan natuurlijk naar uh, het ministerie van Buitenlandse Zaken, die natuurlijk reisadviezen afgeven. Uh, dat is ook te vinden op de website. Uh, en, uh, en daarnaast is het natuurlijk ook heel belangrijk om gewoon je verantwoordelijkheid te pakken op dit soort zaken. Dus zoals jij ook zegt, ja, veiligheid voorop. Op het moment dat het weer gaat kunnen, zal het ook goed besproken moeten worden met... Uh, uh, nou, wat is nou de verantwoordelijkheid van de student zelf en eventueel ouders? Wat is de verantwoordelijkheid van de school, dat we zaken wel helder hebben? En uh, dan denk ik dat het mondjesmaat best wel weer zal uh, gebeuren. Uh, en daarbij kunnen we ook weer heel goed uh, met elkaar, met collega's scholen overleggen... van uh, hoe, hoe gaan we dit, dit nu eigenlijk aanpakken. Uh, maar ja, eventjes uh, even geduld hebben nog, denk ik. Uh, een beetje ja. afwachten. Ja. Wat dat
1: betreft uh, zouden we in het najaar nog eens uh, over de, bij dit onderwerp stil moeten staan... Ja. om te kijken hoe ja. vlag er dan uh, bij hand. Ja. Voor nu wil ik jullie uh, bedanken, uh, voor jullie bijdrage. Um, en voor jullie komst naar de Pink Room... Nou, toch fijn dat we in gedachten even afkomst waren dwalen naar het buitenland. En hopelijk kunnen we snel ook weer de data bij het woord voegen. En zelf ook op vakantie. Ik bedoel, ja. Dat is toch ook heel fijn, denk ik. Tegen de luisteraars wil ik nog zeggen. Heb jij nou een hart voor het mbo of voor het onderwijs in het algemeen? En vond je dit een interessant gesprek? Abonneer je dan op deze podcast bij Spotify, Apple of Google Podcasts, Of kijk op ons YouTube-kanaal en word daar abonnee. Uh, dat is grappig, want dat hoor ik ook altijd uh, die uh, influencers zeggen tegen mijn kinderen als ze op YouTube uh, ja. zitten. Dus uh, nee, ik doe ook een uh, duitend zakje.
3: Dankjewel. Ja, ook bedankt.